0: 聆听巨匠的声音，感受经典的力量，加长读书时刻。当托马斯还是个孩子的时候，他很喜欢儒勒·凡尔纳的一本很有名的小说，叫做《两年假期》。的确，两年是假期的极限。而他都快擦了三年的玻璃了。这几个星期里，他感到开始有些体力不支，还发现性欲丝毫没有丧失，只需发挥力量的极限就可以占有女人。一天，他想给下午安排一个优惠，但像有时会发生的那样，没有一个女朋友给他回电话。这个下午有可能要独自一人过了，他对此深感失望。于是。他打了十来个电话给一个年轻姑娘，一个很迷人的学戏剧艺术的女大学生。南斯拉夫某处裸体海滩的日光浴，给她的皮肤镀上了也以为傲的褐色，颜色均匀的，就好像他被穿在铁签上，在精密的机动烧烤装置上慢慢的旋转烤过。每到一个商场干活，他都给他打一个电话，但纯属徒劳。快四点的时候。他刚干完一圈活，要回办公室交回签过的工单，忽然听到一个陌生女人在布拉格市中心的一条街上喊他。他朝托马斯说：“大夫，您都藏到哪里去了？我连您的影子都看不到了。”托马斯竭力回想在哪儿跟他见过面，是他以前的一个病人吗？看他的样子，好像他们曾是很亲密的朋友。他支吾着跟他搭话，不让他看出来他没有认出他来。可脑子里已经开始打主意，怎么才能说服他陪他到朋友的寓所去？房子的钥匙可一直都在他口袋里。突然，对方的一句话让他终于想起了这个女人是谁，就是那个有着出众的褐色皮肤、学戏剧艺术的女大学生，那个他找了一整天的女人。这件不如意的事让他觉得有趣，也让他害怕。他累了，不仅仅是身体上，也是精神上。两年的假期不能再无限延长了。没有手术台的假期也是没有 t l a 特蕾莎的假期。他们整日都不见面，到了星期天总算在一起了，充满了性欲却彼此疏远。比如托马斯从苏黎世回来的那个晚上，他们像走了好长一段路才摸索着开始互相抚摸、接吻。性爱带给他们快乐，却丝毫不能给他们带来安慰。特雷莎不再像以前那样叫喊。高潮的时候，她脸部的扭曲仿佛在表达着她的痛苦和一种奇怪的失神。他们只有在晚上沉沉入睡的时候才温柔地融为一体。他们的手一直牵在一起。这时，特雷莎忘记了把他们隔开的鸿沟。但这些夜晚既没给托马斯保护关心他的时间，也没有给他保护关心他的方法。早晨。当托马斯看到特蕾莎的时候，他的心常常一阵紧缩，为她而站立。他的脸上带着愁容和病态。一个星期天，特蕾莎提出开车到乡下的一个地方去。他们到了一个温泉小城，发现那里的街道都改成了俄国的名字。在那里，他们碰到了托马斯以前的一个病人。这次碰面给他很大震动。突然，又有人像和医生谈话一样和他说话。一瞬间，他觉得又回到了过去的生活，那很有规律，又给人慰藉，有规定的门诊时间，还有病人信任的眼神，这一点他以前好像没什么注意过，但事实上给他带来了他所需要的满足感。在回家的路上，托马斯一边开车一边不停的在想，他们从苏黎世回到布拉格是个灾难性的错误，他两眼目不转睛的直盯着路面。好，不去看特蕾莎，他心里在埋怨她。在托马斯看来，特蕾莎来到他身边纯属偶然，不能承受。为什么他会来到他身边？是谁把他放在篮子里，让他顺流而下的？为什么他会停在托马斯的床榻之岸？为什么是他，而不是别人？他们就这样开着车，一路上谁也没有开口。一到家，他们又在沉默中吃了晚饭。沉默如不幸一般横在他们中间，一分钟一分钟的在加重。为了把摆脱尴尬，他们很快就上床睡觉了。夜里，他把特蕾莎从啜泣中叫醒。特蕾莎对他说：“我被活埋了，埋了很长时间了。你每个星期来看我一次，你敲一敲墓穴，我就出来。我满眼都是土。你说你什么也看不见，然后你就帮我擦掉眼里的土。”我回答你说：“不管怎么样，我都看不见了，我的眼睛变成了两个洞。”然后你就离开了。很久，我知道你和另一个女人在一起。很多个星期过去了，你一直都没有回来。我一点都睡不着，因为我害怕错过你回来的时候。一天，你终于回来了。你敲了敲墓穴，可是我等了整整一个月都没有睡觉，筋疲力尽，连爬出来的力气都快没有了。当我终于爬出地面，你一副很失望的样子。你说我的脸色很不好，我知道我让你扫兴。我的双颊凹陷，动作又生硬又不连贯。为了请求你的原谅，我对你说：“原谅我吧，我这段时间一直都没睡觉。”你用一种让人宽心的声音说：“瞧，你应该休息，你应该休一个月的假。”但听起来却不那么真实。我知道你说的假期意味着什么。我知道你想要整整一个月不见我，因为你要和别的女人在一起。你走了，我又掉进坟墓的底层。我知道，为了不要错过你，我还是会一个月不睡。一个月后你回来的时候，我会变得更丑，你会更加的失望。托马斯再没听过比这更令人心碎的话了。他把特蕾莎紧紧的拥在怀里，感到她的身体在颤抖。他觉得自己再没有力量来承担对他的爱了。地球可能因炸弹的爆炸而晃动，祖国每天都可能被新的入侵者洗劫，小区的居民都可能被一个个给行刑队带走。要他承受这一切，也许还更容易，只是他自己不敢承认罢了。但仅仅是特蕾莎的一个梦所带来的悲哀，他就已经难以忍受了。他回到了他刚才向他讲述的梦境里去。他看到自己在特雷莎的面前，他抚摸着她的面颊，小心翼翼的。他几乎都没有觉察到，他为特雷莎拂去眼眶里的泥土，然后他听她说出这句最让人心碎的话：“不管怎么样，我都看不见了，我的眼睛变成了两个洞。”他的心一阵紧缩，他觉得自己简直要心肌梗死了。特雷莎又睡了，可托马斯却难以入眠。他想象着特蕾莎已经死了，他死了，在做可怕的梦。可因为他死了，托马斯不能把他叫醒。是的，这就是死亡。特蕾莎睡着了，他做着残酷的梦，他却不能叫醒他。自俄军占领托马斯的国家五年来，布拉格发生了很大的变化。托马斯在街上遇到的再也不是原来的那些人了。他一半的朋友都移民走了。留下来的人当中，也有一半都死了。这个事实是任何一个历史学家都不会记录下来的。俄军占领后的几年是葬礼的年代，死亡从未如此频繁过。我不仅仅是指像杨普罗恰兹卡那样被追逼而死的人。广播每天都在播杨普罗恰兹卡的私人谈话录音。1 5天后，他就住了院。在他身体里，无疑已小心潜伏了一段时间的癌细胞，像玫瑰开放一样扩散开来。手术在警方的监视下进行。当他们确认这个小说家已经没救了，也就对他失去了兴趣，让他死在了妻子的怀里。但死亡也降临到了那些没有直接承受迫害的人身上。绝望攫住了整个国家，控制并压垮了一个个肉体，一直渗透到了灵魂。一些人拼命的在逃避当权者的宠幸，当权者想以荣誉困住他们，强迫他们在公开场合露面，不离新当权者的左右。诗人弗朗齐歇克·赫鲁宾就是这样，为了逃避党的关爱而死的。他竭尽全力一直在躲避的文化部部长，还是在他的棺材里抓住了他。他在墓地发表关于诗人如何热爱苏联的一番演讲。也许他这样大放厥词是为了唤醒世人。然而，世界是如此丑陋，没有人愿意起死回生。托马斯到火化馆去参加一个被逐出大学和科学院的著名生物学家的葬礼。为了防止葬礼变成集会，讣告上禁止写明时间，直到最后一分钟，亲属才被告知死者将在早晨六点半火化。进入火化馆。托马斯简直不能理解所看到的事情。大厅被照的好像电影拍摄场一样。他惊奇地看了看周围，发现大厅的三个角都装上了摄像机。不，这不是电视台在录像，而是警方在拍葬礼的情况，已确认参加葬礼的都是什么人。过世的学长的一个老同事，现在还是科学院的院士，斗胆在棺目前讲了几句话。但他万万没有想到。他就这样成了电影明星。仪式结束后，大家与死者家属一一握手。托马斯看到，在大厅的一角有一小队人，其中他认出了那个体型高大的驼背记者。这些人个个无所畏惧。